0: Dobar dan i dobrodošli u Eduza LinkedIn audio show pod nazivom Živjeti od svog znanja. Ja sam Višnja Željeznjak, pokretačica sam platforme za poslovne edukacije Eduza. U ovoj show dovodim stručnjake s kojima želim razgovarati o njihovim područjima stručnosti i o temama o kojima oni podučavaju. Moja današnja gost, gošća je Silvija Podoljak iz tvrtke Ciceron komunikacije. Silvija, dobrodošla u Eduza LinkedIn audio.
1: Dobar dan, evo Višnja, tebi i svim slušateljima koji nas sad slušaju i koji će slušati kasnije.
0: Uh, Silvia, tvoja tema je zapravo nešto uh, tvoje područje stručnosti jesu komunikacije, ti si uh, certificirana uh, t- coachica. Ja se kaže coachica, ja se smije tako coach, reći. Coachica,
1: da, može se reći sve, svako,
0: okay. Je. <laughs> okay. Uh, certificirani coach i trenerica poslovnih vještina uh, i kao poslovna trenerica specijalizirala si se za treninge i edukacijski programi iz područja komunikacija, javnog nastupa i medija. I naša današnja tema je zapravo kako zavoljeti javne nastupe. Ti si meni ispričala da si ti zapravo osoba koja je ušla u poslovni svijet kao jedan introvert i prošla si dosta dugačak put od osobe koja, što kažeš, je bježala od bilo kakvog javnog nastupa pa sve do toga da si danas trenerica javnog nastupa. O tome ćemo danas pričati, Svilja, svaka čast na tome.
1: Hvala ti, Višnja. da, tako je, to je istina, možda je to super primjer za sve one koji se boje javnog nastupa, upravo da evo, mogu od onog nekog ko ne voli javne nastupe e, biti netko ko će biti sjajan u javnim
0: nastupima i netko ko će možda čak i potučavati. E, današnje teme ćemo, proći ćemo, dakle, tvoju priču, kako si došla do ovdje i kako si zapravo postala a, trenerica, kako si se zapravo, a, kako da kažem, a Dortslana
1: školovala da, tako i iskustveno prošla, da. Tako
0: je. kako se došla na ti sa svime time, priče ćemo nekim uvjerenjima koje nas spriječavaju da budemo dobri dobri javni i govornici. Pričat ćemo o mitovima i naravno o prezentacijskim vještinama i o storytellingu kao jednom posebnom načinu kako možemo pričati svoje priče. Ja pozivam sve vas koji slušate i sada ću vas sve lijepo pozdraviti. S nama je Shirley, doktorica Martina Hranj, Mirela, Lara Knežević, Dobrodošli na naš show. Slobodno dignite uh, ove virtualne rukice u aplikaciji koju vidite na LinkedIn Audio ako se želite uključiti u show sa mikrofonom. Moći ćete postaviti pitanja Silviji i meni, komentirati, e, Nemojte se sramiti. Kad god nešto dobro čujete, možete i reagirati tako da ja i Silvija znamo da uh, da idemo u dobrom smjeru. Tako I, uh, Upravo tako. Silvija, um, ti si zapravo um, evo povod zapravo zašto razgovaramo je da imaš novu edukaciju na Eduzi na našoj platformi, ta edukacija se zove javni nastup i poslovno prezentiranje i pre, proći ćeš sa polasnicima strukturu, pripremu, Tako izvedbu.
1: Uh-huh. Tako evo, upravo to 6. i 7. lipnja, upravo sljedeći tjedan imamo edukaciju, javni nastup i poslovno prezentiranje Inače, u Ciceronu najviše se bavimo, dakle, in-house treningzima i javnog nastupa komunikacijskih vještina, ali isto pregovora, prodaje drugih vještina, dakle, posebno prezentacijskih storytellinga, ali ovo je jedna rijetka edukacija koju imamo dva do tri puta godišnje kad mogu se prijaviti, dakle, naši ljudi, fizičke osobe, na koje stvarno sustavno prolazimo strukturu, cijelu pripremu, kako se pripremiti za javni nastup. Bježbamo izvedbu, dajmo razne trikove i savjete i naravno naši polaznici dobiju u stv. vodanju edukaciju e, sjajno individualnu povrtnu informaciju upravo na te njihove prezentacije i javne nastupe.
0: Fantastično. Ko ti je naj... Kako bih rekla, ko najčešće danas dolazi na ovakve javne edukacije? E, kakav profil ili tip ljudi?
1: Pa ovdje dolaze poduzetnici recimo na takve edukacije. E, dolaze ljudi iz visokog manažmenta i dolaze menadžeri razne poduzeća, firme, dakle šalju svoje ljude iz voditelja, pro, voditelji, prodajeba, PR-a, marketinga, zatim e, odjeli nabave, e, voditelji različitih projekata, nekad su to obrtnici. Pa nekad su to treneri, fitness treneri, arhitekti, koačevi, evo različite, različite branše i u tome je baš čar upravo te edukacije kad je otvorenog tipa kao ova sada da različite industrije nam dolaze na isto, u istom zapravo vremenu, na istom mjestu imamo različite industrije i to je onda sjajno vidjeti kako drugi ljudi reagiraju, kako je u njihovoj industriji to, na koji način se oni ponašaju, što traže njihovi klijenti, njihova publika cijeljena. Evo, to, to su recimo ovakvi trenzi javnog nastupa i poslovnog prezentiranja koji su otvorenog tipa. Dok dru, drug, drugčije je kad radimo zatvorene treninge, in-house treninge, tada su to naravno nekakve možda, vlasnici poduzeća za svoje, za svoje djelatnike. zaposlenici određeni nakon na cijeli tijeli odjeli nabave u nekem retail industriji ili možda u medicini ili farmaciji Također, cijeli, cijeli odjeli nam dolaze u mm-hmm. desetak osoba. Evo, tako da je to u pravilo ovisi o, o, o konkretnom treningu. Da
0: li bi se mogla reći da ljudi više trebaju ove edukacije da bi, ne znam, imali neke medijske nastupe, konferencije ili za interne, kako bih rekla, unutar firme? Isto mm-hmm. tako treba javno nastupati. Koji je od tih je kampova? Super, super ti ovo pitanje zato što vrlo često
1: ljudi baš brkaju upravo javni nastup od medijskog nastupa. Znači, javni nastup je nastup koji imate pred, možda, upravom, koji možda prezentirate negdje pred svojom publikom, nastupate e, e, negdje na konferenciji, e, ali medijski nastup je sasvim drugačiji. Više je vezan uz medije, znači, kad nastupate, kad imate pres konferencije, e, kada znate da morate u medijima iznijeti određenu poruku, kad vas zovu, ne znam, u Dobro jutro Hrvatska ili u Nevnik. Dakle, tu, ta je velika razlika između znači javnog nastupa i medijskog nastupa. E, u medijski nastup dolaze možda predsjednici uh, uprava, predsjednici nekakvih uh, poduze, uh, poduzetnici koji govore o svojim pričama uh, i više oni uh, obrtnici, znači oni koji će ići pred medije, pred novinare, evo to je razlika. Medijski nastup i javni nastup. A javni nastup je zapravo kad mogu gledati, svaki nastup o, praktički pred svojim ne znam, djecom smo mi na određenom javnom nastupu, moramo ih uvjeriti u nešto.
0: Jako je bitno to razumjeti zato, jer naravno, pristup nije isti i mi evo. Uh, mi danas pričamo o svima vama koji morate izneti svoje ideje pred svojom publikom. Silvija, tičeš nam još i danas mm-hmm. i reći što točno misliš po time, tvoja publika. Uh, mm-hmm. I naša sljedeća tema će biti ev, evo upravo tvoj put uh, i tvoja priča kako si došla u javni nastup. Ali dozvolite mi molim te samo da se zahvalimo našim današnjim sponzorima. Uh, to su tvrtke tvrtke Adverbila i briefing e-servisi. Ja ću pročitati oglas i onda idemo dalje. Adverbila je agencija koja vaše otvoreno radno mjesto može popuniti već u samo dva tjedna, zato jer može promovirati otvorene pozicije kroz uh, fora inovativne upitnike i kvizove na društvenim mrežama i dosegnuti one kandidate za posao koji, a, znaju radite ono što vi tražite i, b, koje nećete morati obučavati. Evo, mi smo ovdje jako puno oko edukacija i svi smo u edukacijama, ali naravno poslodavci dalje uh, preferiraju ljude koje, koji, ka, što se kažu, dolaze gotovi. I uh, Da bi Adverbila mogla privući te kandidate, uh, ona to uh, može napraviti zato jer ne tlači kandidate sa slanjem CV-a i doseže ljude koji inače ne hodaju po klasičnim portalima za zapošljavanje i uopće ne traže posao. Tako da ako ste sve probali, što se probati mogla po pitanju kandidata i još uvijek vam ne dolaze dobri ljudi na intervjue, javite se na www.adverbila.com još jedan put www.adverbila.com, piše se sa dva l e, to je naš prvi sponsor. A naš drugi sponsor je tvrtka Briefing e-servisi koja vam pomaže da sve natječaje javne na, e, nabave možete pratiti na jednom mjestu putem jednog fora e-mail servisa na koji se možete pretplatiti. Imate čak i probni period od, od 14 dana tako da ništa ne riskirate. I možete odrediti koje javne natječaje želite pratiti, za koju branšu. I ti će vam natječaj dolaziti najviše dva puta dnevno putem vašeg maila, tako da odite na briefing-nadmetanja.hr. Kao što sam rekla, imate free trial od 14 dana. Poklikajte se tamo kategorije uh, u kojima vi prodajete rješenja i proizvode i usluge i počet ćete dobivati sve te servise, to jest uh, natječaj na e-mail. Zahvaljujem se lijepo i briefing uh, e-servisima. Idemo mi danas na našu temu. Uh, Silvia, možeš li mi reći uh, ajmo, ajmo krenuti od ovih nekakvih mitova, uvjerenja i strahova. Uh, to me zapravo najviše zanima. Uh-huh. Što da, bi zapra... ti rekla što nas najviše Koč.
1: Pa ja mislim da su to tipična uvjerenja. Znači imamo različita uvjerenja, negativna uvjerenja koja su vezana i uz inovacije, vezana su i iz ljubavi, i iz zdravlje. Znači, tipična uvjerenja koja su, evo, negativna uvjerenja koja mogu biti, na primjer, neću biti nikad dovoljno dobra za javni nastup ili ja to neću moći odraditi, ja nisam rođena za javne nastupe. Evo, često ljudi kažu, ne volim se izlagati, ono, hvata me panika od same pomisli na taj javni nastup ili to nije za mene, to je samo za one ljude koji su možda rođeni sa tim da imaju tako odlične javne nastupe ili za, blok, za blokiraču. To je isto jedno od uvjerenja koje imamo. E, što ako se pojavi blokada? Osramo se. E, ovdje često, recimo, uvjerenja imaju i također negativna e, e, poduzetnici ili opratnici, novi, dakle poduzetnici koji te kreću možda s poslom, oni jednostavno ne... ne bolje li bi da netko drugi umjesto njih ide u, u javnost, jel? Da, da se netko umjesto njih radi taj posao. Ne, nisam ja za to, neko, nek neko drugi rađa priču. Ali znate, pogotovo, znači, pogotovo priči poduzetništva, da, da publika želi vidjeti ko je iza tog brenda, želi vidjeti ko se nalazi iza te priče. To mene zanima i zato baš trebamo izlaziti pred publiku, pred svoju ciljanu publiku, pred svoje eh, klijente, goste ili svoje ljude, da, da nas oni vide i da se zapravo na neki način
0: pokažemo i da, da vide od koga kupuju, jer upravo će to biti različno kojeg će kupovati. Meni se čini, Silvija, da možda smo mogli mi poduzetnici se još do prije, ne znam, pet godina nekako i provlačiti sa time da nismo prisutni u javnom prostoru i u, da. ne znam, društvenim medijima, jer su se poslovi jako često preko preporuka dobivali. Praktički da, direktor... Niko nije morao niti znat, niti kako izgleda, niti za šta se zalaže, <laughs> pošto je išao. Ali ne. vidi više tako, je tako?
1: Promijenilo se, skroz je došlo novo doba. Da, više nema toga, neko nek drugi obavi za mene ili neko drugi nek piše moju priču ili neko drugi nek objavljuje. Ok, može neko drugi objavljivati, uzeti nekoga ko vam se bavi društvenim mrežama, možete uzeti osobnog asistenta, ali vašu priču, vaše misli, vaše nekakve što želite dati toj publici, što oni trebaju kupiti od vas, zapravo trebate smisliti vi. Odnosno, autentično donijeti na svijet pa makar to bilo kroz nekakve web stranice na kojima stoje upravo te priče ili je to na društvenim mrežama evo, live-ovi ovakvog tipa, možda su to Reels ili nekakve druge kraći, kraćeg tipa, ali u pravilu to je ono što mi našoj publici dajemo kroz određene, bilo kakvim formama, može biti pisana, može biti ovako audio, video,
0: i sada zapravo imamo mm. situaciju da nam naši poduzetnici, znači ljudi koji nas sad možda slušaju, oni će reći da, ali sve to ja znam, ali ja imam strah i ja ne znam od čega bih počela. I ja, mm-hmm. ko što si sama rekla, imam uvjerenje da ja neću nikad biti dovoljno dobra, pa se zapravo i bojim počinjati. Možeš mi dati meni i drugima savjet mm-hmm. kako početi i možda u to sve skupa da, uh, da ispričaš i svoju priču kako si ti možda počela i koji momenti mm-hmm. su tebe oslobodili.
1: Pa da, ja bih rekla kako početi. Prije svega svakako se interesirati inači negdje u sebi tu volju za tim javnim nastupom. Volju za pokazivanjem nekih određenih svojih stvari čime se bavite, zbog čega se tim bavite. Ljudi vole vidjeti strast. Zašto baš se time vi bavite? Zbog čega je ta vaša priča toliko različita od drugih. Evo, moja priča je konkretno stvarno, kako si na početku rekla, išla je od jedne sramežljive djevojčice. Znači, Silvija je bila jedna sramežljiva djevojčice koja je, ne znam, kad bi nas mama, mene i sestru, moju mlađu sestru, slala u trgovinu, ona bi rekla, Silvija, odi ti, ali ti ćeš nositi stvari. Ja kažem, ne bi ja pričala. Ti ćeš nositi stvari, a sestra koja je mlađa od mene, ona će pričati ili što trebamo... I ja sam to naravno, ajde, mogu nositi stvari, torbe, sve pet, nekona priča. Kasnije u školi ono, teško su mi padali ti usmeni zadaci, različiti referati su bili još u to moje vrijeme. Bila sam puno brža i fokusiranija pismeno. Kad sam se pismeno izražavala, jer bi naravno stres bi me uhvatio, trema bi me uhvatila, drhtale bi me ruke, bilo bi mi nelagodno stajati, pred... makar je to moj razred, nelagodno je, nije ugodno. Ali kroz, nekako kroz odrastanje, odrastanje me je zapravo stalno nešto vuklo na tu pozornicu. Prvo je to bilo manike, nekakva ne, dramska skupina. Baletom sam se bavila kogu djevojčice mm. mala E onda poslije dramska, to sam kratko da, bavila se tima, negdje 15 godina sam se počela već baviti manekenstvom. E, to je opet bila ta neka pozornica, ali sve super, dok ne moraš pričati, to sve mogu, to nije problem snimanja, fotografiranja, to je bilo super. E onda kad sam zapravo završila fakultet, E, tu je onda došlo posao. Moj prvi važni ajmo reč, posao koji je, kako sam počela raditi, bio je kao turistički pratitelj. Znači no. <laughs> ono, kad spojiš strah od javnog nastupa, mikrofon, ljude, još moraš znati o svim mogućim destinacijama koje obilaziš. Tad su to bili destinacije u Hrvatskoj. E, to je bio moj najveći strah. Ali sam ja nakon dva, treći dana rekla, gle, nema druga, idem se baciti u koštac, moram se moram raditi, idem probati s time. I zapravo sam vrlo brzo, to je bio ugovor o dijelu, nakon toga sam praktički u nekih manje od mjesec dana dobila ugovor na neodređeno u u u toj turističkoj agenciji. Tako je počelo, ajmo reći, moja neka priča, s tim da je tu tek počelo strahovi od različitih javnih nastupa koji su bili, ne znam, sastamci s roditeljima kad smo radio maturalna putovanja. Pa su onda bile nekakve uh, veći sastanci sa, sa određenim skupinama koje također putuju. Pa onda sam morala znati određene uh, što nas čeka u nekom hotelu uh, recimo u Španjolskoj učernici pa što nas čeka u tom hotelu? Pa jel to za kakav je taj safe? Pa na koji način? Je li hotel krenut prema moru ili prema gradu? I, i, I puno toga sam tu zapravo stjecala, nekakvu, ajmo reći, hrabrost. Doći pred, pred publiku tih 30, možete zamisliti. Možete zamisliti samo roditelja koji imaju ovoga, onak, žele svoje djecu pustiti u sigurne ruke agenciji koja je sigurna. Tu sam već bila i voditeljica poslovnice, ali sam isto paralelno i vodila grupe u španjolsku, ne znam, češku, u Austriju, u Tunis. ali sam ovoga isto tako dolazila na roditeljske sastanke. I, I nakon toga sam postala direktorica turističke zajednice, e tu je tek zapravo počeli, počeli su pravi oni nastupi, pravi kako si rekla, razlike između javnog nastupa i medijskog. Znači, kao kad direktorica turističke zajednice nema više skrivanja, to je sad javni posao i tu su sada konferencije, novinari, bar, znači pres konferencije barem minimum jednom mjesečno različiti medijski nastupi, različita predstavljanja destinacije u inozemstvu, u presice. Bila sam paralelno direktorica marketinga glazbenog festivala, tako da smo, sam paralelno zaista puno toga hedlala i puno se morala izlagati upravo medijima. Mislim da je mediji su puno teži oblik
0: javnog nastupa, dajmo to tako nazvati jesu, jesu, da, jer moraš onako razmisliti kako će, tri, tri puta moraš promisliti što će oni protumačiti koji će čitati, da. Ano, tako da. A ti zapravo, te, neke te stvari nisu ti naravno sve došle od jedan put. naravno da je nekakvi sukcesivni slijed od toga tako svega je. skupa bilo biti previše. A, ti si mi bila ispričala jedan moment kad, onako, recimo, onaj strah, joj, šta ako ja neću sad znati sve ovo, držati u svoje glavi sve ove podatke, mm-hmm. sva ova znanja. Ti si imala jedan moment u kojem. Si, si sama sebi nekako to osvijestila i pomagla. Možeš mi ispričati o tome kad pa, si sa da. roditeljima razgovarala?
1: Da, to, upravo je to ono što nas i polaznici pitaju, onako kad ih na početku pitamo koje strafove imate kad dođu na, na trening javnog nastupa, onda neki od njih kažu ja se bojim da ne, neću znati odgovor na neka pitanja ili bojim se da, da ću, ono, ću staviti da neću znati odgovoriti. Evo, to, to je bio moj problem, naravno. Kad radiš odgovorno svoj posao, želiš imati sve odgovore u rukavu i sve imati odgovore koje trebaš imati, pogotovo za te roditelje koji su zaista trebali u tom trenutku povjerljivu agenciju gdje će povjeriti svoju djecu na 7-8 dana. Ja sam tada u tom trenutku shvatila da, nisam, da sam s razlogom pred njima i da iako nemam odgovor na svako pitanje na primjer upravo ovo da li će da li će djeca biti okrenuta prema znači hotel odnosno te njihove sobe prema moru ili prema gradu da će to saznati, da tom, mogu to vam saznati, poslati vam na mail ili ako imamo evo, trenutno sada neku konferenciju, vi ne morate imati odgovor na svako pitanje, to je ono super, super osjećaj, dobiješ zapravo moć kada svijestiš da ne moramo imati odgovor na svako pitanje, ali da smo s druge strane s razlogom stavljeni upravo na, da imamo tih 20 minuta, pola sata na nekoj konferenciji ili na nekakvom panelu da pričamo o svoje temi, znači da smo stručni u tome, ali i, i, i dalje možemo moderatoru ili nekome iz publike ili bilo kome kod nas neko pitanje pita, reći da ok, u, u ovom trenutku možda nemam odgovor na to pitanje, ali mogu vam odgovoriti mailom. Ili možemo u, u pauzi razgovarati o tome, ili možda, možda neko stručni nešto reći, evo, koje je stručnije u tom dijelu, možemo njemu dati riječ. Tako da je to je meni bilo zapravo jedan ono, breakthrough stvarno, kad sam shvatila da ja stvarno ne moram sve znati i da, 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 da je to sasvim u redu da ne znamo sve, a, i, I to je tako lijep osjećaj, lijep osjećaj da, 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 da ne moraš zaista sve znati i da publika koja ti vjeruje da ti tek kad, kad vjeruješ sebi, da ćeš ti naći rješenje i ja na kraju krajeva danas imam toliko ljudi koje mogu nazvati u bilo kojem trenutku i pitati odgovor na to neko pitanje koje me pita netko a da ja tom trenutku ne znam. A s druge strane, zaista nas niko neće staviti na pozornicu i, i, i ne, ili negdje postaviti i reći ono sad, evo, ti priče, a da nismo dorasli toj temi. Znači, ipak znamo puno više od publike o toj temi.
0: I oni koji su nas pozvali uh, imaju, su po nečemu morali dobiti dojam da znamo o čemu pričamo. Tako, tako da evo, što kaže onaj taj um, impostor, sindrom, možemo tog impostora ili varali, mislim da se tako mm-hmm. kaže. Ostavimo da, njega doma ili nju doma. <laughs> ima razlog zašto smo na sceni. Um, kako si ti, uh, iz čega si ti najviše, iz kojih materijala, izvorili ili načina si ti najviše naučila o javnom nastupu i o uh, komunikacijskim vištinama ovako prema publici? Ja sam
1: se već pa, rano počela zapravo negdje u srednje školi educirati. Tada nije bilo YouTube-a, nije bilo ni interneta. Ja sam ovoga, najviše bila u knjižnici, ono, knjižnica je bila moja igraonica. Tu sam najviše učila iz različitih knjiga. Tek kasnije sam, kad su došle edukacije ovakvog tipa, evo kao sad ovo ovaj, ovaj, je stvarno sjajno. Danas mladi imaju opcije učiti zaista iz svih mogućih uh, uređaja, iz svih mogućih... Uh, mjesta kojima mogu učiti raz, razne konferencije, različite predavanja, različiti uh, YouTube kanali, e, tako da pura i manje bilo toga, ali kad imate nekakvu veliku volju, kad imaš nekakvu, ono, želju, ja sam imala strašno želju naučiti javni nastup, naučiti sve cinte, sve fore, sve, sve što sam mogla, ali najviše, naravno iz knjige, iz edukacija, iz formalnog obrazovanja, neformalnog obrazovanja, zaista puno je to bila edukacija, ali ono što me najviše naučilo je zapravo upravo, upravo bacanje u vatru. Hmm. Ja, to je ono, ne, ne možeš doći na mjesto, ne znam, voditeljica, poslovnice ili direktorica turističke zajednice i ti sad kaješ da neko drugo isto mene. Ja to ne mogu dozvoliti. Mislim da danas to si ne smije dozvoliti i poduzetnik nijedan. Nema drugi neko. Ja sam ta koja sam odgovorna i ja znam najbolje kako treba izgledati moje, moja, moja priča prema van, Ono što želim iznijeti van. Ako već imate nekoga koji je dužan za PR je, ili za medije, to je super. Ok, jedna ta osoba znači vrlo usko povezana s vama i to je super, ali e, mislim da, da mi trebamo jednostavno e, taj strah rješavati upravo bacanjem u batru, suočavanjem sa tim pitanjima koje nas toliko, kojih se toliko bojimo, na, način, način da prenostimo odgovor na ta pitanja e, upravo tako da, da, e, da nađemo, e, kad nas netko pita, recimo novinari znaju pitati često pitanja koje nam nisu baš e, podbadaju, tako da, da kažem, mm-hmm. jel? onda mi trebamo naš način da upravo premostimo odgovor tamo gdje mi želimo dovesti tu našu publiku, odnosno te naše e, novinare. Tako da i na našim treninzima i javnog nastupa, pa postoje naravno i medijski trening, također učimo naše polaznike upravo kako premostiti, da budete sigurni taj svoj odgovor, da kažete upravo ono što želite, reći, a ne ono kut vas na tanak led naveda novinar, i da zapravo iznesete sve ono što je relevantno i koje ključne poruke želite poslati svoje publici.
0: Da li je dobro imati neki šalabahter ili kako si pomoći recimo takvom prvom javnom nastupu? Kako bi sada neki poduzetnik koji je to 20-30 godina bio u uredu i sad mora izaći pred ljude? Što bi ti za taj prvi nastup sugerirala?
1: Pa ja bih prije svega sugerirala svakako da, da možemo imati nekakve kartice, mi ih zovemo Q card, to su male kartice kad nastupate bilo gdje predakve konferencija ili neki nastup koji imate, možete i smijete imati baš male kartice na kojima pišu osnovne nekakve podaci koji je dobro imati na papiru, da to pokazuje da ste se i pripremili i da je publika, ovoga, da ste da poštujete publiku ja mislim da je to bacanje u vatru izlazak pred publiku jako važan ali isto tako i učenje onih ključnih poruka koje trebate izreći. Znači kad mi dođe, kad naši polaznici dođu kod nas na individualno savjetovanje, jer najčešće predsjednici uprava ili poduzetnici, oni ne žele možda uvijek doći možda na grupna savjetovanje, onda dolaze individualno i onda s njima radim konkretno na tom nastupu koji upravo sad slijedi, baš na tome znači koje poruke tamo žele reći, kako preformulirati te poruke da baš budu baš za tu publiku koja koja treba. Na koji način to izvedbeno izvježbati? Pa ih snimimo, pa onda gledamo zajedno, pa onda tek tu se zapravo najviše vidi gdje je li maš u rukama, vide svoj hod, vide svoju posturu, vide svoju mimiku, gestikulaciju i onda tek tu mijenjamo najbolje onaj eh, najbolje nastup koji želimo. I samo vježba, 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 priprema. Priprema je zapravo 90% posla. Da, uredu je imati ispred sebe nekakve papire, ali ne nužno eh, nakon imati kupus od papira pa tražiti na panelu nešto. To nam neće baš dobro doći, Niti Sad recimo da smo na nekakvom eh, ovak- ovakvog tipa eh, eh, live gdje se vidi da gledamo dolje, jel? znači cilj je da, da zapravo znamo o našoj temi, a mi i kako znamo o našoj temi jer ne bismo sve te godine bili u poduzetništvu, ne bismo bili možda direktor, predsjednik ili tako nešto da ne znamo te teme. Samo jednostavno ih trebamo posložiti s nekom stručnom osobom i, i lijepo ih iznijeti prema svojoj publici.
0: Da ljudi zapravo ne znaju da svaki takav neki, pardon, ne svaki, ja ću uh-huh. reći svog iskustva, uh-huh. uh, sadržaj koji ja pripremam najčešće je live, ovako kao što smo yes, ti i ja, yes. video i audio, ali zapravo gotovo svaki ima više manje istu strukturu. Svaki blog post ima strukturu, uvijek Tako ima početak, je. uvijek ima kraj, uvijek ima yes, neku sredinu i prirodni neki uh, korake koji vode prema sljedećoj točci. I kada ljude shvate da postoji, da ne kreću baš onako od praznog papira ili od uh, praznog govora, je, malo je lakše... I ti si meni rekla da kad pripremate ljude da se jako, da jako pazite i da pomažete ljudima da ne odu u negativu, da ne zabraze. Možeš mi malo više o tome reći jer mislim da to je jako važno u Hrvatskoj spomenuti. Dobro.
1: Da, to je bilo vezano uz moje kad sam moderirala događaje. Onda sam naravno i dan danas, evo imamo podcast Nitko kao ja, na kojem naravno imamo naše klijente koji do, dolaze sa sjajnim pričama uh, upravo leadershipa i jako je važno upravo ih pripremiti za te nastupe i onda je važno kad im postavljate pitanja da oni na takvim nekakvim evo, panelima, konferencijama, na, nastupima ne, ne ode u nekakvu negativu u smislu da počnu kukati o nečemu jer ih moramo vraćati upravo zbog tipa, tipa ovakve jedne emisije kao što je ova tvoja i kao što, ili kao što je tvoja eduza šov, da, da ih u pravom trenutku vratimo da, da ne zabražde u tu neku svoju priču koju bi inače pričali, nego da ih kao, kao voditelj, kao moderator, upravo vodim tamo gdje ja želim da, 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 da on dođe, odnosno da inspiramo našu publiku, da ljudi e, pričaju priče, da ih inspiriraju, znači da, da, ne, da, da izgubete. Kada vidimo recimo da imaju strah ili da, da se možda da ih trema malo uzmela, uzela zapravo da im pomognemo da ih izvučemo iz toga, da im damo onaj lakši dio teme kad smo ih pripremali, da zapravo Uh, uh, se vrate natrag u taj svoj flow. Evo, to je ono što je, što je možda najvažnije. Pitala si mi sad vezano u zubake emisije kad vodimo. Jel? Mi naše
0: ljudi prepremamo često za takve nastupnje. Uh, izvrsno. Uh, ti si mi isto tako rekla da znači, kad još pričamo o tim problemima da zapravo ljudi ne žele izaći iz svojih ureda, žele se sakriti, žele ostati nevidljivi, znaju da moraju nešto napraviti, ali jače je to od mene, ne želim izaći među ljude. Ti si rekla da imaš dosta izraženu vještinu da ti shvatiš točno koje strahove ljudi imaju i možeš im pomoći identificiraš, to je doista u dubini njihove onako duše i uspiješ toga se riješiti. Priča malo o tome.
1: Pa, da, mogu reći zapravo da sam, evo, mislim, kroz, kroz pa, svoje... Evo, zadnjih, ne znam, deseta godina jako puno ljudi pripremala za javni nastup i onda sam nekad i vodila to ja, tu emisije ili nekakve live, recimo tijekom korone baš sam imala priliku puno, puno e, obrtnica, poduzetnica, e, OPG-ovke i žene su uglavnom bila koje, bi, e, koje bih educirala e, od javnom nastupu, postavljala im određena pitanja i onda odradila s njima intervju, potem Facebook lajva ili tako nešto. I, I taj dio je jako važan, zapravo ja, sam, ja nekako detektiram gdje je taj strah. Znači osoba sama čak možda ni ne zna što ona samo zna ili on kaže ja imam tremu, imam crbenilo, recimo strah. I sad evo nedavno mi je bila klijentica ona kaže eh, da, da ima strašnu tremu, da se trese kad, 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 kad mora ustati nešto pričati, ja zapravo je direktorica, na mjestu je direktorica. I sad ja kažem dobro, ajmo malo vidjet dublje ovoga, gdje je, gdje je možda tu nekakva, nekakva prošlost tvoja, kakva imaš situacija oko toga. I razgovoram, zapravo smo došli da je ona ne znam, mucala kao mala i da, da imate to, to, da je potrebno ojačati samo pouzdanje, da, da osvijestimo da je, da, da, da je bratimo tu malu djevojčicu koja je tad bila možda i smijena u školi, a danas ona više nije ta mala djevojčica, da danas više ne muca. I samo osvještavanje toga da, da je u tom vremenu ona tada se bojala javnog nastupa, ali danas je to prenijela je to u nekakvu današnju odraslu e, e, ženu, da samo to osještavanje zapravo je već osnaživanje i podrška da ona to može i da onda vježbamo i radimo upravo na tom javnom nastupu, kad ona ne znam govori pred upravom ili kad, kad ju negdje pitaju za neko pitanje, iako je znamo da je stručna, da stvarno na mjestu direktorice, danas ćete rijetko kad sresti ženu koja nije stručna, koja nije, koja nije sposobna i koja e, stvarno nema sve, sve pokere u, u rukavu, dakle zna svoju temu. Ili, ili recimo nedavno mi je bio jedan klijent koji je, evo, ne znam, u prvih deset minuta sam zapravo razgovarali, s nije rekao, ja se ne, ja ovoga, evo, nemam problem nikakav sa javnim nastupom, ja se cijeli život pripremam za ovu temu, ja sam siguran u sebe, ali, znaš, ono, redovito zablokiram. I ja ono, pa kako sad je meni to, ono, kako to odmah zablokiraš? Ono. I da došli zapravo u prvih deset minuta, da ima strašan strah, da, da ima da je prije svega vrlo povezan s temom ili od svoje devete godine se bavi tom istom temom, ali s druge strane to je jako slojevito. Ima određene strahove, jer nije, nije imao odobravanje od roditelja, pa je mu je palila roditeljska ljubav, pa mu tu nedostaje zapravo samo pa osvještavanje svojih kvaliteta. I evo, super mi je bilo, kad se nakon toga javio i rekao, ono, super je bilo, prošlo je odlično to, taj nastup. Aha. Tako da evo, to su neke od tih tema eh, koje ja zaista osjetim, kada, pogotovo kad imamo polaznike, kad imamo jedan na jedan, to je, to je puno lakše ili idemo puno dublje u te njihove strafove koji to jesu. To budu strah od kritike, strah od, od izloženosti, od ranjivosti. Jer mi smo sami na pozornici kad pričamo, kad govorimo pred publikom. Zatim su to strahovi od autoriteta koji u nekom trenutku postoje u našoj publici. Jer? Tako da postoje različite, različiti, evo, strahovi, ali ja ih nekako, evo,
0: detektiram, stvarno mi je to super, super vidjeti kako brzo pođemo do rješenja. Meni je fascinantno koliko zapravo, i ti mi sad recim, možda samo krivo. krivu, meni se čini onako da koliko god nas ima, da svakome je neko rješenje za nju ili njega savršeno, da mislim vjerojatno se ponavljaju neka rješenja iz, iz grupe u grupu ljudi. Ali onako, to meni kao kod produktivnosti. Znaš, ono, neće i savjet, uh, neće uopće na mene se aplicirati. Neće Tako raditi. Je, da. da li ima nekih, uh, kak bih ja to rekla, light motiva koje se stalno ponavljaju ili je stvarno svaka osoba ono, potpuno jedinstvena?
1: Pa prije svega sigurno svaka osoba je potpuno jedinstvena i pitanje je koliko želi se izložiti i doći do, do rješenja. Nekad ljudi zaista uh, džu, duboko skrivaju, nisu ni svjesni koliko skrivaju te svoje strahove, ali nekim stvarima ono, ne bi ni pričali, pa ni ne, ne iznose neke situacije, ali neki kad već dođu na recimo sabjetovanje ili na koučinge, tad mi razgovaramo puno dublje. Uh, ali uh, ne znam, mislim da, da je definitivno ima više razloga, To su, te, evo upravo vi strahovi koje sam navela. Znači različiti strahovi, tu, u gledamo tu tremu, koju, ako nemamo tremu, mislim ne poštujemo publiku, to je isto nekakav znak ono ja nemam tremu. Ko nema tremu, svi imamo tremu. Mislim mi ti devo svatko malo imaš nastupe ovakve, ovakvog tipa, uvijek je to nekakva doza da, da. pozitivne treme i uzbuđenja. Ja često svojim polaznicima kažem, možete to gledati kao strah, jer imamo znači svi su simptomi isti, Dlanovi nam se znoje, srce nam ubrzano lupa, drti nam glas znojimo se pojačarno crvenilo, nekad bude onako nekontrolirano prekriva nam lice el, ili, ili brat. Noge nam se treso ako stojimo. to su nekakvi simptomi koji su i simptomi straha, ali isto tako mogu biti simptomi eh, uzbuđenja. Pa onda ako ja mogu okrenuti tu priču sebi eh, ok, možete uzbuđenje što ja želim prenijeti ovu poruku u mojoj publici danas. I zato imam uzbuđenje i zato sam uzbuđena. I to je super način na koji mogu pomoći sebi. Nekom to neće pomoći. Neko će ličima daje ono, meni je to strah da imam mi priča o ga upostič. ali ljudi će reći da, to tamo super, super, super trik, jer zaista je istina.
0: Je, yeah. ako, ako neko sa trikom može to napraviti, svaka čast, evo ja, ja idem upravo sa ovime što si ti rekla, poštujem publiku do te razine da ću se uvijek pripremiti. Uh, ja u privatnom životu, recimo kad idem na putovanje, ja sam kao šlapa. Ja ne gledam uopće niti kamo ide, niti koje znamenitosti ću ja tamo pogledati. Ja dozvolim TripAdvisoru da me vodi doslovno jer volim Super. tako putovati. Ali kad sam ja šef, kad je to moj ne. show ili kad je to moja publika, ja ću se pripremiti jer se bojim šta će se dogoditi ako ja zablokiram ja. i nikad nisam zablokirala jer sam se uvijek ne pripremala. Ćeš. Pa to zato je. i
1: kažemo, mi 90% je stvarno, pripre, pripreme je ono sjajni, sjajni javni nastup i upravo je 90% posle priprema, priprema. Znači pripremanje i sad baš ovaj taj klijent mi je rekao ja sam pripremao se u devete godine. Međutim, nije priprema to što mi cijeli život učimo o jednoj temi. To nije priprema. Priprema je kad ti sjedneš i kad kažeš ok, današnja tema mi je storytelling kakav storytelling, Kome se obraćam, koja je moja publika, koji je cilj ovog, ovog nastupa, što ja želim, koju ključnu poruku im želim prenijeti u ovih te 20 minuta. E, onda ja sebi nalazim točno prave ključne rečenice i onda kad ja to sve sebi pripremim ako je to kao PowerPoint ili, ili ako samo imamo kartice ili ako je to ono kratki nekakav nastup ili ovakav nastup tipa ovoga, znači moramo imati nekakvu pripremu. Koliko godina da se bavimo nekom temom, ne možemo miriš da je priprema to što smo mi ono školovali pa radili cijelo živost. Mm-hmm. Ne, priprema je baš za ovaj sad event. Naravno sam i ja pripremala se za ovo sad. Mislim, da. Zajedno smo prošli cijeli razgovor što, će, što, što bi moglo biti teme, što bi moglo biti interesantno ljudima. Tako da je to jako važno i, i spomenuti da je ta priprema, priprema konkretnog nastupa, vježbanje,
0: izvedbe jedna od najvažnijih stvari
1: cijele našeg, našeg javnog nastupa.
0: Ja bi to svakome predložila da ako imate strah, Probajte se pripremati možda više nego što biste ste inače pripremali. Vidjet ćete kako sa svakom novom iteracijom okay. te vježbe taj strah polako onako malo kopni. Ali naravno, to sam ja. I sad baš kad se spomenula pripremu za ovaj show, rekli smo da ćemo pričati o storytellingu. Eto, jedna fantastična kako bismo to rekli, taktika, disciplina s kojom možemo prenijeti svoju poruku, znači poslovno pripovjedanje, to je nešto za što si ti specijalizirana i ti se voliš izdržavati pomoću priča. Ajmo probati to definirati pa ćemo onda pričati o tome kako možemo koristiti priča u poslu.
1: E, to je super, da. Jedni nastup zapravo je jedna priča i onda nadogradnje može ići da je upravo storytelling u javnom nastupanju ili prezentiranju. Storytelling je temelj turizma. Meni je negdje ne, iz turizma, naravno, velikim korijen je od Toga mojih 18 godina u turizmu i je upravo tu, jer turizam prodaje, priča prodaje, upravo taj turizam. Odakle je nekakvo vino, kako smo krenuli, baka i djecu imali tu, tu lokaciju, prvi viograd je bio te i te godine napravljen. Ovo vino je dobila nagrade. Ove fotografije koje vidite kod nas u našem podrumu, nas idu priče u svoju priču. Znači, to je ono što će prodati svaku priču. Svako vino ili svaki nekakav proizvod koji imate, zapravo će priča lakše prodati, a ako idemo na nekakve temelje, storytelling zapravo je pripovjedanje priča koje nam e, pomaže predstaviti upravo naš biznis, našu biznis priču e, i time na neki način stvaramo one čvrste i prisne odnose sa našom publikom, sa našim gostima, klijema, sa korisnicima naših usluga pa sa, i također sa zaposlanicima. To su ljudi kojima se također, ako smo predsjednik uprave ili ako smo direktor, obraćamo i koji moraju nekako znati i našu, e, našu priču da bi mogli e, saživjeti s njom i vrijednosti istek da bi bila što bolja komunikacija i ugodnja, zato nam je potrebna ta priča da izgradimo vlastitu priču ne jednu, jer mi imamo milion priča ali sve počinje sa nekom jednom pričom i mi uvijek u tom javnom nastupu želimo izgledati spontano. Međutim dojam spontanosti baš postiže se time što mi eh, dobro vježbamo, pripremimo upravo kvalitetnu pripremu, napravimo kvalitetne priče posložimo, znači znamo koje ćemo priče pričati, pričati kojoj publici i onda ćemo i te priče iste ne samo pričati u nekakvom nastupu koji imamo, već ćemo ih pre, ne znam, prezentirati kroz web stranicu, prezentirati kroz društvene mreže. Kad smo na nekoj konferenciji, izvući neke anegdote, kad razgovaramo s kupcima, kad predstavljamo plan našim zaposlenicima, isto tako ćemo upravo te priče pričati. na taj način, ćemo stvarati publiku, autentičnu publiku koja nas koja zaista želi kupiti od nas
0: e uh, sad kad si spomenula znači predstavljanje recimo nekih uh izvještaji i brojke su pardon brojevi suhoparno e, imaš dobre primjere baš konkretne kod toga kako bi recimo jedan direktor umjesto da kaže e, iduće godine svi prodavači moraju podići svoje kvote za 10% <laughs> to niko ne voli čuti ali možda neki primjer kako prezentirati pomoću brojeva i priča to jest prezentirati brojeve ali kroz priču samo da čujemo ne Pa e, je zapravo
1: zanimljiv, zanimljivi e, način na koje mi možemo e, upravo često dolaze znam, direktori raznih regija tvrtki, ono kako sad ja da napravim nekakvu zanimljivu prezentaciju od tih brojki, kako da to bude interesantno. Pa ne znam, na primjer, evo, samo jedan, jedan, jedan primjer, možemo reći da smo u ovoj godini nam je dobit ponasla 16%. Ili možemo reći, evo, evo ovako, drugačijim to načinom, evo, pred svojim zaposlenicima smo i, i govorimo ovako. Kad smo, kad smo evo, prije godinu dana radio, kad smo zajedno radili ovaj plan, e, bilo je stvarno teško predvidjeti što će se dogoditi u sljedećih godinu dana. Stvarno je bilo mnogo izazovnih dana pred nama, znate sami kakve su bila, kakva je godina bila iza nas. Međutim, danas, kad sam dobila rezultate za proteklu godinu dana, evo jutros, kad sam u ruke dobila tu kuvertu, prvo sam stajala nekoliko trenutaka i mislila hoću li uopće otvoriti i, i kak, kada je otvorim, da je otvorim pred vama možda ili da je otvorim sama, da vidim zapravo što, što, kakvi, su ti, kakvi su ti naši uh, uh, podaci od prošle godine. Međutim, evo, dobila sam, dobit je porasla 16%. Čestitam vam na tome Da. Može da. puno ljepše zvučati. A ista je stvar, dogodilo se zaista to. Znači, nisam ne lažemo da se stvarno dogodilo. O tome se Da, radi.
0: i naš... Naša jednostavno, znamo zašto priče funkcioniraju i zato jer smo tako ožičeni. Tako smo preživjeli sve ove, <laughs> je. A, ove milenije. Jel? Ljudi su oko okupljeno sjedili tako nekoga je. ko je znao reći tri riječi i slušali njegove priče. Vjerojatno smo, ne možemo im nikako odoljeti mm-hmm. i trebaju nam te priče jednostavno da nam to sjedne.
1: Tako je. Um, da, evo možemo to reći da jednostavno... Uh, kad pričamo priče, šta mi radimo? Mi zapravo osjećamo. Ona osoba druga s druge strane koja stoji zapravo osjeća. Znači mi ih na neki način tražimo njihovo emocionalno olaganje u tu našu, naš, našu komunikaciju. Zatim te priče zapravo mijenjaju naši na koji mi mislimo jer drže našu pažnju i pokreću nas na određenu akciju. Znači donose energiju u porupu i mijenjaju nas u, u našem ponašanju. Zapravo su oni ona transformacija. Ja uvijek kažem da nas priče pokreću na promjenu, na akciju, na transformaciju. To je cilj svake, svake prezentacije. Vi želite zapravo call to action napraviti neki nakon ovog što se danas dogodi. Želite da nešto ljudi napravi. Mi želimo da, da, ne znam, da kupe možda našeg proizvoda, uslugu našu kupe, da, da uzmu našu edukaciju online ili da, da dođu na, na tu i tu um, konferenciju koju imamo. Znači, to je ono što mi želimo. Želimo da ih pokrene na, na akciju, da ih transformira i da naprave
0: nešto drugačije nakon ovog nastupa. I priče su baš te koje će, što kažeš, aktivirati emocionalnu dimenziju, zadržati slušatelja za prikovanim zapravo za tu priču. I onako, marketinški govoreći, svi mi zapravo želimo kupiti još sljedeći 10-20 sekundi nečijeg vremena. <gled> da. Danas ćeš jako često čuti, ne znam koliko sad i pratiš, ali svi, svi spominju da živimo u ekonomiji pažnji, to komeni da je to glavna je. valuta. Mm-hmm. Tako je. Evo, evo ovi ljudi koji su sada tu s nama i koji, by the way, možete u svakom trenutku se uključiti, možete postaviti pitanje i komentirati i reći neko svoje iskustvo sa storytellingom, možda kako ga vi koristite u vašem poslovanju, slobodno dajte, ali eto, i ovi ljudi su tu s nama, mm-hmm. slušaju nas, možda su zavolano, možda kuhaju večeru ili ručak, Tako ali... Je ali su s nama. Mm-hmm. A, I da li ti, Silvija, primjećuješ sada recimo da, da možda dobivaš neke ljude koje možda prije pet godina ne bi se u, Naravno. uhvatili u storytellingu? Naravno, tako
1: je. Danas je mjer, mjerna jedinica kvalitne komunikacije pažnje. Znači, pažnja je ono što mi zapravo trebamo dobiti kod publike naše. I naravno da sam se ja u pet godina promijenila. Promijenili smo se svi. Mijenjaju nas uvjeti vanjski, mijenjaju nas unutarnje nekakve stvari, naše problemi privatni, naše nekakve lijepe stvari u životu. Sve nas to mijenja i naravno samim time mijenjamo i mi, mijenjamo energiju i samim time mijenja se i publika koja nas prati i sluša. Evo, to je stvarno super si ovo sad pitanje postavila. Zaista, naše priče, nekakve priče prije pet godina moje i današnje priče su različite, jer danas sam ja i okrenuta nekako drugačije, druga sam osoba, naprijed godinu, dvije, akavoli pet, a ti pogledaj i svoje priče danas koje pričaš i čime se sad baviš, apsolutno je drugačije nego što je bilo nekad. Mm prije par godina i zato je ta kvaliteta i pamtljivost naše priče ono što nas ističe na tržištu i izdvaja od konkurencije. Ono namogućuje mogućuje nekakvu pametniju komunikaciju s publikom. Jer nas ono, osjećamo te priče, vežemo se uz njih, dijelimo iste vrijednosti
0: i zato je jako važno evo, pričati priče. Ja bih htjela jednu stvar spomenuti, opet ćemo to spomenuti, ali važno je generacija Z. A, nedavno si upravo imala jedan nastup na tu temu i uh, mislim da si imala radionicu, je tako <gled> bila? <gled> tako Ti je držala. Tako je, <gled> znači <gled> tako je. I, uh, poanta je u tome da mlađi ljudi, znači ljudi u 20 i onako ne želi više raditi za firme koje nemaju priču iza sebe, tako koje je. nemaju svoju svrhu, uh, neku višu svrhu, ono što se kaže veća od mog radnog mjesta. I meni se čini da jednostavno... Uh, Kogod želi nekoga zapošljavati, ako bez priča neće uspjeti jer ne možeš mladim ljudima sipati brojeve i neke stvari od prije 20 godina i načine i uzuse kako se prije radilo. Uh, što kažu mladi i da li storytelling tu funkcionira i dalje i na druge načine?
1: Da, pa naravno, upravo tako za, za, sa svojim zaposlenicima mi možemo podijeliti naše vrijednosti kada imamo svoje ljude hmm. kojima moraš prenijeti zašto su ovdje. Danas Z generacija ne želi raditi samo zato što sam ja rekao da tako radi, ili? nego zato što, e, ili rekla, ili? nego zato što oni žele vidjeti svoje zašto. Zašto sam ja tu, koji će imati korist od ovoga. Ko- hoću li ja ostaviti trag? Dakle, jako im je važno upravo da kroz priču spozdaju koja je vrijednost e, njihovog e, nadređenog i koje vrijednosti se njeguje u tom to poduzeću. I onda kroz to je i na zadnjem podcastu baš je, baš je naš gost govorio upravo o generaciji, kako ih zapošljavaju i što je njima važno. Da im je važno upravo način na koji uče, na koji rade, na koji pri, preuzimaju kvalitete i vrijednosti poduzeća. I zajedno ih grade. Dakle, danas je došlo da. vrijeme kada zajedno gradimo upravo tu priču. Znači, prošlo put je i Mirela pričala o trans, transformacijskom leadershipu. Upravo se o tome radi da dijelimo priče da, da kao lideri se prilagodimo upravo tim mladim generacijama jer oni će i tekako uh, promijeniti uh, cijeli svijet jer su oni sada najmlađi na tržištu rada i, i nekako se pouzemo u njih bez obzira na mobitele i na sve one stvari koje negativno možda gledamo na njih. Nedavno sam baš i napisala i, i, i
0: blog je tamo izašao danas. Okay. Uh-huh. Da, i, uh, da, baš je dobro rekla, evo, uh, stavit ćemo u opis ovog šova u snimci uh, na podcastu i link na audio podcast sa Mirelom Španjolom mm-hmm. uh, koja je baš rekla da novi lideri očito moraju koristiti priče mm-hmm. i rekla je da ne moraju imati odgovore na sva pitanja da pa će tko danas može imati ikakve odgovore na sva pitanja. Točno. Mislim da je taj brod davno odplovio. <laughs> Uh, i da onako, to što kažeš, zajedno moramo kreirati tu budućnost, a po meni, netko ko ne može komunicirati svoju Ha, moramo imati viziju nekako, moramo to znati da. izreći. Evo pa viziju, to sad... da,
1: da točno da. tu možemo. Evo baš pripovedanje priča nam pomože predstaviti svoju, svoju biznis priču, ako smo poduzetnici, onda, ja mislim da će ljude zanimati kako je nastalo ime cicerno, recimo, to, to je naša jedna priča. E, ili postoje neki drugi poduzetnici koji kažu kako mi smo krenuli iz garaže. Znate ono kad kad, ono kad čujemo da je neko krenuo, mislim ne da, da je Mrvoš rekao da mu je prve novce dala baka. To je savršen početak priče, to je ono što volimo čuti ili otišli smo u Australiju vratili se, to je naša priča, htjeli smo nešto napraviti u svoje zemlji, Ili prvi proizvod smo prodali tad i tad, bilo je to samo dva proizvoda mislila sam da ću odustati, ali evo danas smo tu i tu. E, t- Moja strast je bila da sam se bavila time i time i to je ono što publika želi čuti i, i s time zapravo publiku dobivamo, upravo na taj način da oni čuju na, našu priču. I s tim A, da li
0: čuti? Da li uh, postoje neke prepreke prema pričanju priča, ja ću sad onako uh-huh. uh, izmisliti neke, ali mi ti reci šta ljude doista muči tu. Neki se možda boje da će biti dosadni. Neki će možda uh-huh. misliti da su te priče već sto puta čuli. Znamo da nije tako, jer svako ima jedinstvenu priču. Što ljude spričava da javno izađu van i stvarno pričaju priče u onom klasičnom formatu. Uh-huh. Možda ono, priča od... Uh, ono, od ničega do nečega ili od ničega do heroja pa vrlo često vidiš ako ti ljudi ako ljudi
1: ovoga, imaju dobru priču, oni će negdje ili ako nemaju priču, općani će naći nekoga evo, kao što je Ciceron ili kao što smo mi jel, savjetnici, doći će ovdje, mi ćemo zajedno pronaći tu priču, ispričati mm. način, način kako izvuči ono što, što bi bilo dobro od ste priče, jer mi svi imamo priče. Samo vrlo često, ovo što si me sad i pitala, ljudi misle ja nemam priču, ma nemam nikakve priče, a zapravo shvatimo da ide kako priče, pa ne znam, ovoga. nedavno mi je bila jedna klijentica koja, koja je imala blokadu pred publikom, ono, jednostavno. E, ali mi smo zapravo tu posložili cijelu priču e, i onda je svazila, ok, unijela je svoje osjećaje u to. Ljubav prema, prema tom što treba ispričati, e, osvijestila je svoju priču i automatski je bilo ono da je dugo se bavi tom, tom, tom temom i e, sad ima no, ne znam koliko, koliko god priča hoćeš ili shvatila koji je model, na kojem način se te priče stvaraju koji su to modeli iz kojih će izvući svoju priču. Onda svaku priču može provući kroz prezentaciju. Naravno, ili začeti prezentaciju nekom svojom pričom. Naravno, te priče trebaju biti istinite, to je važno. Znamo mm-hmm. da smo na početku govorili o nekim legendama. U turizmu postoje legende, eh, odnosno postoje neki mitovi i legende, ali eh, uvijek moraju biti utemeljene na nekim povijesnim činjenicama. Ne možemo baš izmišljati eh, ovoga, jako puno to. Ove, nije dobro da se izmišlja. Eh, u ovakvim pričama eh, jako je važno da bude isti, istinita priča. Znači, stvarno mi je baka mjeg posudila prve novce kad sam krenula ili, ili, ili ime smo dobili na taj taj način ili ti naši proizvodi su na taj način. I onda samo, zapravo moje je samo da pitam, pa daj mi reci kako ste krenuli. I onda oni počnu pričati pa onako nekakve priče i, i tu ja već vadim tri, četiri priče se zapisujem, ko, a koliko zapravo zbog strana oni misle da nemaju priču uopće. Tako da je to isto jako, jako, evo, važno da, da imaju svoju priču i da tu priču nekako uh, podijele s publikom da ju ne, ne ispričaju samo nego da ju pokažu, da ju pokažu mm. na njihov da se vidi na li, njihovom licu emocija i da na taj način se poveže upravo sa svojim klijentima, sa gostima, sa publikom. Da stvore prisne odnose da, da, da na neki način oni žele kupiti. Njih da, da na taj način stvaramo svoje pleme, <laughs> ja bih to rekla.
0: Točno, a i uh, jako je dobro i pametno započeti recimo javni nastup sa pričom. Da, to je ono, ono što si mi rekla da je zapravo i savjet je vašim klijentima, možemo početi sa humorom. Mm-hmm. Ali humor zna biti onako triki, to je već ono već umješnost, treba to još više uvježbati. Tako da uh, početi prezentaciju sa pričom mm-hmm. uh, i da li možda imaš neke svoje omitelje, omiljene storytellere koji se se tebe dojmi ili neko, neko koga sad možeš spomenuti, možda iz klijentske Holy baze trailer. ili... Da ili neku javnu osobu koja je pa
1: zniku Da, mi imamo znaš, iz naše baze jako puno klijenata, ali te, te klijente ne mogu sad spominjati i stvarno radimo na njihove pričama mm-hmm. kad oni zapravo spominju svoje priče kad trebaju motivacijske govore održati. I onda oni pričaju, mm-hmm. ne znam, da su kao mali htjeli biti, ne znam, čistiti, 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 čistiti neke stvari i na kraju posebno zapravo bave se nekom djelatnošću poput ekologije i zapravo se bave upravo time što je njima kasnije e, pokaže da, da ima veze s kad su bili mali. Te priče su najslađe naj koje motiviraju, koje, koje ono, po, po, pomiču ljude na akciju. Uh, šta još? Neke sad priče mislim priča, recimo meni su u turizmu jako puno priča poznatih, ja stvarno kako potičem iz turizma, tu su recimo podrumi, kutjevački podrumi pa recimo oni imaju priču o carnici Marije Terezi i baronu Trenku, da. to je priča koja se priča, iako se nikad nisu sreli ali postoji te legende ovoga, i, i koje, koje publika obožava kad dođe, oni obožavaju svi čekaju, da li mi se pričate tu priču jedna log priča, naravno kako je vino kakve su, kako je kako je teroari i tak dalje a koliko je grad i tak dalje, sve to u tom hladnom podrumu od 15 stupnjeva, a ono što oni zapravo žele čuti, ne žele čuti upravo u toj priči koja je onako interesantna, koja, koja zapravo prodaje to. I ono što je, publici, što je publici najbitnije, odnosno što je nama najbitnije kad... kad kad, kad imamo svoj proizvod. Najvažnije je da nakon što ispričamo nešto o svom gdje su došli ljudi, da oni kupe taj naš proizvod. To je ono što je najvažnije. Znači, da kupe to vino koje, koje smo pripremili za njih, koje smo napravili. Jel? I sad, ako pričate, dosadne priča o tome da je hla, hladanje podrum, to sam sad već rekla, na primjer. I... Hla, ono, ono neonsko svijetlo je, možeš samo zamisliti, jel? da si ne, nekad bila na nekoj da. degustaciji. Jel? I sad ako taj da, vlasnik počne pričati o tim, o tim koliko to vino ima gradi, koliko, kako je ono, kad su ga počeli saditi, to su koje sve imaju ove sorte, to je onako publice dosadno, prosječne publice, da se razumijemo, to nisu, to nije publika koja stvarno sve je novci, jel? I onda, ako želite biti interesantni i bolje, mi spričate ono kako je to nastalo, kako, kako ste se vi počeli baviti, koja je vaša ljubav, zašto briga o svakoj bobici, koliko je važno baš ta, je ta ta sorta, zašto i na koji način se, ste se počeli baviti, ono, gdje su baka i djede imali prvu zemlju. E, to su neke stvari zbog kojih će onda publika, odnosno ljudi kad prođu pored recepcije, pored onog dijela gdje se vino prodaje, trgovine, mm. e, to je cilj da ljudi kupe upravo, a ne da odu da ne kupe. E, to je ona stvar koju možemo na, na vidjeti jel smo bili
0: dobri storytelleri ili ne no tako je, da, da li su ljudi otišli sa proizvodem Tako ili je. nisu? Uh, jako pričao može na to utjecati. Ja sad pokušavam nekako razmisliti neke, o svojim nekim uh, iskustvima. Iz moje branše, znači sjecište marketinga, ja mm-hmm. i TIA, ja vidim jako puno, uh, tu ima jako puno startapa i jako sam s kruh, ne, žena, stok, njima okružena. Oni da? Uh, o, znači oni mogu uh, ispričati svoju priču i pričaju stalno o tome što rade, kako rade, zašto to rade. I to je puno bolje nego ne znam, stalno sipati nekakve marketinške mm-hmm. poustave. Um,
1: tako ili nekakve brojke, svaka branša to može. ta koja će puno toga reći o, o osobi koja to radi, koja
0: se baga. Da. I pogotovo kad je to autentično tako. i kad osoba sebe Recimo moja, ja ću ti uh-huh. onako nekako reći, moja kvaliteta koju u drugim ljudima cijenim je kad sebe ne doživljavaju jako ozbiljno. Uh-huh. Uh, teško mi je opisati točno šta, šta mislim po time, ali kad vidim da se osoba može... Da. Da, da, ta, tako na svoj ti, je na, tako, tako je. je tako. I onda ta osoba zapravo može toliko dobre priče znači. ispričati. Ti vidiš da ima onako, što se kaže, bradavice da, i sve. Da, da. I to, to
1: je super, to je super spomenula humor. Humor je toliko važan u javnom nastupu. Da. Ja, stvarno je ono, mi se lakše povezujemo kad ima humor. Istraživanja su čak pokazala da nam humor olokšava da budemo prihvaćeni u grupi, pogotovo pred svojim publikom, pred svojim ljudima koji nas slušaju. Razne barijere možemo riješiti upravo ako, ako imamo dobar smisal za humor. Ako nemamo baš za humor, ako nismo duhovodi, to trebamo promijen vjeriti sa svojim ljudima, sa svojim bliskim ljudima, mm. oni će nam to reći, ali isto je vještina koja se uči e, i to, to je nešto što, što će ljudi, ne znam, en, anegdote nekakve koje su nam se dogodile, osobne priče koje imamo, vlastite neke situacije, naši neki pogledi na svijet, e, to su često metafore, analogije. E, ako imamo prezentaciju, super imati neku fotografiju ili video koji može biti baš pokazati humoristično, i, I da taj način da smijeti publiku. I ja uvijek kažem, meni su moji polaznici baš ta publika moje pleme, moje ljudi, koji s se, kojima se znam našaliti i ko, koji će razumjeti te šale. Nikad se ne šaliti, naravno, sa publikom, sa ljudima koji su, koji su nam e, možda ciljena publika, naravno, nego prije se ne šaliti možda sa strahovima koje imamo svi zajedno, evo, strahovi od javnog nastupa ili, ili nekakve takvi strahovi, pa se pričati svoje neke primjere, da ljudi evo, tu i kroz šalu mogu zapravo se opustiti više i onda podijeliti možda evo, i svoju priču i, i javni nastup puno lakše.
0: Ja bih rekla da nikad nije bilo bolje vrijeme upravo za ove vještine uh-huh. i upravo za storytelling jer danas i u najklasičnim, najtra- najtradicionalnim e, industrijama ljudi traže ljudskost, traže... Um, n- nesavršenost i mislim da oni koji se odvaže da požele biti humoristični, da se malo puste javno <tip> i da počnu pričati priče, mislim da imaju jako, uh, jako fantastičan marketing ih yeah. čeka i, i poslovanje <tip> i... Um, Silvija, ti, znači, još jedanput da spomenemo, ti imaš edukaciju pod naso- nazivom javni nastupi, poslovno prezentiranje. E, puno ovakvi tema ćeš i tamo obraditi. Možeš još jedanput spomenuti kada se održava, Tako gdje je. i kako javni ti ti i, kontaktirati. javni nastup i poslovno
1: prezentiranje, 6. na 7. lipnja, već sljedeći tjedan. Dakle, edukacija i na Eduzi, e, svakako je tamo možete naći i na Cicero, naravno. E, edukacija dvodnevna od 9 do pola 5, znači zaista e, duboko ulazimo u temu e, različite industrije, ćemo imati prilike čuti, e, zadnje mjesta upisujemo upravo ovih dana i, i tu ćemo stvarno proći cijelu strukturu svih deset koraka pripreme, raditi na izvedbi, vježbati, u, unositi nekakve kreativne momente, priče, brojke, zanimljive podatke, upravo na, na, da publiku zavedemo, da publici budemo bliski i bliži i da sebi na neki način olakšamo cijelu, cijelu tu priču i onda naravno snimiti to sve i dobiti jedan super feedback E, dakle, u kojem ćete, će pozici stvarno otići kući
0: e, sa ve- dobrim iskustvom. Evo. <laughs> dobrim. E, što ljudi najčešće kažu kad se vide na toj snimici? Jo,
1: znaš šta, ako se nikad nisu snimali, što najčešće bude uopće ne žele se gledati, to je jako teško, ali... E, naravno da, da svaka, svaka biser se iznjedri kad, kad prođe nekakvu boli težinu jel? tako i, i oni kada vide sebe prvi puta zapravo ne žele se vidjeti, ne žele se čuti, mi svoj glas ne želimo čuti, ne želimo se vidjeti ali onda kad mi kažemo da se oni pomire sa, to, sa time da su to oni i što prije se pomire, to će više boljeti sebe, to će biti bolji na nastupu ono što znam sigurno da kad odlaze da su toliko zahvalni da su toliko sredni da su ipak vidjeli i to spominjamo onom zadnjem kad trebamo sažati šta, šta ćete ponjeti sa sobom svoje edukacije, tu kažu stvarno da su, su to drugačije se sada vide, da vide koliko su, su kvalitetnije se pripremili od dana u naprijed, koliko su bolji, bolje nastupali da će koristiti upravo te pještine koje smo im ona od tih dva dana dali. Tako da mislim da, da je polna u smislu nekome, ali je jako velika transformacija nakon toga. I stvarno imaju ogromne benefite kad se vide uh, uh, nakon te, nakon, na toj snimci.
0: Izmarsno, evo, uh, očito vam neko mora pomoći da malo ono, nadiđemo sebe i svoje vlastite strahove. Kao što ste ljudi čuli, uh, Silija Podoljak iz cicerona omogućuje upravo takvu edukaciju da... Ostanete druga osoba, možete naći edukaciju pod nazivom Javni nastup i poslovno prezentiranje i na Eduzi i na Ciceronovom webu. Silvija, ja ti jako lijepo se zahvaljujem na tvojem vremenu uh, i hvalati što si podijelila svoje. Evo uh, ove vještine koje imaš, kojih imaš stvarno hvala jako puno. Hvala ti
1: puno. Evo ja bih samo rekla da stvarno trebamo uh, graditi svoj brend da nitko nema priču kao mi bez obzira koliko puta kažemo da je naša priča isprična, samo trebamo prusiti svoje vještine, učiti i baš kao i javni nastup, tako i storytelling i pričati svoje priče da mi sami gradimo svoj brand na drugi ljudi nagrade da umjesto nas.
0: Tako je. Ljudi, ne možete outsourcati brand building drugim ljudima. Sigurno ne kao mikro i male tvrtke. Tako da, eto, uh, ako nemamo te resurse u sebi, možemo potražiti tako u stručnicima je. kao što je Silvija. Još jedan pot hvala lijepo Silvija. Hvala ljudi što je. ste ostali s nama. Uh, što ste poslušali. Uh, ako imate neka pitanja, evo mi ćemo sada završiti ovu epizodu, ali vi se možete javiti Silvije. Ona ima LinkedIn profil uh, ili potražiti na uh, Još jednom, to je to. Silvija, je pozdrav i ugodan. Ljep pozdrav, hvala ima.
1: Pozdrav.